0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。说到这个游戏啊，那真的太多话要说了。就人的天性嘛，就是喜欢玩儿，所以呢，游戏也是我们从小到大最好的陪伴。而且玩游戏啊，能够看出一个人多聪明。就比方说以前那个玩投币的那种游戏机，那、啊、很多人玩一会儿，那、啊、可能十几币就就,就扔进去了，啊，特别的渣。我上学那会儿真的是一个币能玩一下午。有朋友问了，什么游戏你玩那么厉害？就这游戏特别经典，你们小时候都玩过，就是那个猜硬币的那正反面。我一个币我能玩一下午，真的。我跟你说，要不是胳膊酸了，我能继续玩到晚上呢、嗯。我我我就是比较喜欢这种简单的游戏。现在很多电子游戏啊，这个越出越逼真，制作越来越大型。前不久，朋友刚弄了台那种那那个刚出来的那叫什么来着、那个、？PS 5， 对，次时代最强主机嘛，那个画面无比的逼真。但我也不知道为什么，啊，就我现在玩那种三 D 游戏，我就迷糊。玩二 D 游戏我就没事儿，就我估计很多朋友跟我一样，好、啊、是是什么前庭啊什么的哪有问题。那天我就玩他那个 PS 五的赛车，玩了一会儿我就头晕目眩的，脸色发白，直冒冷汗。我朋友看完以后吧，赶紧放下手柄，拿出手机给我拍张照片，还发了朋友圈。我一看那朋友圈上面写着“给 PS 五点赞”，太真实了。朋友玩赛车玩的都晕车了。<笑>哎，所以我现在玩这个电子游戏的话呢，基本还是玩十几年前、二十年前的一些老游戏。但是咱们今天说这个游戏呢，我觉得是完全可以脱离电子游戏，脱离手机，因为从某种角度来讲嘛，这电子游戏也好啊，手机也好啊，其实是谋杀了我们的时间跟社交。你的注意力都在游戏当中给你设计好的画面里边了，所以呢，忽略了你身边更重要的人，这导致我们亲情出现危机，社交出现距离。所以回想一下，当年在手机还不是那么智能的时代。当我们年轻人聚到一起，其实还是有很多的游戏可以玩的。而这种聚会型的游戏，我相信每个地方都不一样，充满着地方特色和年轻人的智慧。你比方说我们东北啊，我们东北聚会呢，往往离不开酒啊。几乎所有的游戏的目的都是最终让你，呃，比别人喝的多多一杯酒。那其实古代的酒桌游戏目的也是一样，那、啊、也是让你多喝一杯酒。只不过呢，古代那个曲水流觞啊、吟诗作赋、行酒令啊，比较文明。那我们东北之前的这个聚会游戏杀气就很重，一般人在旁边旁边那时候听着我们这边啊，都都,都挺害怕。什么人在江湖飘啊，哪有不挨刀啊？一刀砍死你，我两刀砍死你不明白心想这打起来了啊，其实就是东北版的蔡丁壳，五刀管四刀，四刀管三刀，三刀管两刀，两刀管一刀，一刀管五刀。只不过相比于剪刀石头布吧，一刀砍死你啊，就显得更社会一点。是吧<笑>呃，后来呢，可能也是意识到了现在咱们国家扫黑除恶的一个决心啊，现在再去东北的话呢，玩那种人在江湖漂的就很少了啊，到处都充满了一只小蜜蜂飞在花丛中，飞呀木、嗯、啊嘛，飞呀木、嗯啊,嗯、啊嘛，一,一片祥和。呃、<笑>除此之外呢，还有什么经典的《虎克船长》啊，还有《暑期》啊，这都是我们这个年代的人经典游戏了。但现在我们上了岁数之后啊，真的玩不动了。一个呢是。现在很少喝酒。另外一个呢，就是我现在就算跟朋友喝酒的话，也都是听着老歌，然后呢俩人默默无言，一言不发。听到有感觉的歌词吧，心照不宣的拿起酒杯碰一下，喝一口，然后跟着歌一起轻轻的继续哼。女人把妆哭花了都不关<笑>、啊
1: 。本
0: 来就是嘛，我就喝酒就是想放松放松。你搞什么彩丁壳啊，数七啊，不喝酒我都数不明白<笑>第二天脑袋疼，我都不知道是喝酒喝的还是算数算的，我这是。比我稍微年轻点的还玩什么真心话大冒险啊？真心话大冒险，就那会儿我在酒吧里边，经常无缘无故的被隔壁桌的女生表白敬酒，我都习惯了。我说你们玩真心话呢？这姑娘说不是，她选的是大冒险。她即便是这样，我还是能理解这个游戏的存在的意义，那就是突破自己，对吧？近些年的聚会游戏啊，那我真的才是无法理解了。尤其现在最火的游戏剧本杀，就好多年轻人特别喜欢。而且他们玩游戏啊，竟然竟然不是为了喝酒，<笑>玩游戏竟然不是为了喝酒，那玩什么游戏？<笑>他们是真的为了玩游戏。那这个游戏火到什么地步了呢？就是、说二零二零年，中国从事剧本杀的相关企业新增了三千一百多家。那算一算，全国开了有三万多家门店，市场规模已经突破了百亿元，成为一大风口了。而且呢，写一个这种的小剧本啊，几千字、上万字不等，字数还真的不多，但是却能得到上万块的酬劳。基本上啊，你算一下，一千字那就一千到几千块钱啊，这什么概念呢？网络作家一般几千字也就几十块钱。我当年在地方台一整期的节目起码八千字，纯原创的，怎么也有五千字了。然后我一期节目四十块钱，这时候才看出谁是朝阳产业。当然我相信呢，有听众玩过这个剧本杀，但是更多跟我一样是没玩过的。然后我就特意，我为了去了解这个剧本杀的一个呃游戏性，这一段我就看了好多的视频呢、啊、讲解啊，最后总结出来一句话：嗯，确实看不明白这玩意儿。它的核心玩法可以概括成为，就是根据既定故事剧本，玩家呢在游戏当中被随机分配到若干互相敌对的阵营当中，相同阵营的玩家分别扮演不同的游戏替身，依照各自持有剧本的逻辑走向，与敌方阵营玩家在言语上展开激烈的厮杀，齐心协力找出不利于敌方阵营的证据，并经过细致推理揭露幕后黑手，一定胜负。呃，就相对于我们当年的游戏吧，我们讲究的是快意恩仇。那剧本杀呢，需要讲究的是尔虞我诈。只不过我怎么感觉，这种大家伙坐一起，每个人一个角色，然后自由发挥，这游戏，我们好像小的时候就已经有了吧？我们那会儿叫过家家呀，是不是？所以剧本杀应该是一个大龄版的过家家，对吧？那会儿啊，我就玩不好这个游戏，真的。我这过家家，我就我既没有当过爸爸，我也没有当过妈妈，我一般都是当孙子。偶尔混的好了能当儿子，其他大部分时间呢，我都是当什么大树啊，或者狗。所以总结一下，我玩这种带剧情的可能都不太合适这个。当然，毕竟我人到中年了，不能怀抱着自己就是世界的这种狭隘的眼光去看世界。那现在啊，年轻人喜欢这个游戏，必然有喜欢的理由。就像网上所说的，说在这个快速流动的现代社会，越来越多的年轻人依赖社交网络。在这种社会背景之下。年轻人的社交逐渐呈现出一种气球社交的模式。什么叫气球式社交啊？刚开始都很兴奋开心啊，感觉遇到所有人都很热情，但很快就会失望地发现，这样的热情难以存留，瞬间就会像气球一样飘走。而诸如剧本杀一类的桌面游戏、角色扮演游戏啊，为这个网络青年们打开了一扇放下手机、迈向线下的大门。他们发动钻研演技的小马达，或在一桩桩虚设谜案当中抽丝剥茧，或在一次次寻宝迷踪中意犹未尽，啊、呃，以其融入群体，增加人际交流，获取社交货币，啊、呃，反正不管怎么样吧，存在即合理嘛。我们也希望剧本杀在井喷的同时啊，能够把好质量关，解决好这个剧本这个最根本性。影响行业生命力的这么一个问题，让年轻人真的能够在他们的喜欢的游戏里边吧，让社交破冰。就说到社交啊，我我最后我特别想说两句，就社交没那么难，对吧？我们可以多一些平衡跟游戏的心态，你看待这个世界，没有那么多的人啊，就是天生就对你充满恶意，也没有几个人呢、啊、愿意在你背背后啊精心算计，大部分都是美好的。问题有两个，第一个呢，你会不会主动的去寻求美好？有的人呢，眼睛永远盯的是阴暗的那个角落啊，就觉得全世界都是阴暗的。当你看到阴暗的时候吧、啊，你千万别忘了为什么前面是阴暗，因为你背后是阳光。第二个更重要，就是你会不会主动的制造美好。当生活很乏味、很枯燥，跟别人的关系不能够更上一层楼的时候。你不要做那个等待美好降临的人，而是要去做制造美好的那个人。生活就在于自己一点点的自我调剂。记住一句话啊，只要你乐观一点，生活就是一场好玩的游戏。比方说那天，那天我看大迪在那吃荔枝呢，啊，这吃的这个甜嘴麻舌的，我就上去跟大迪说：“大迪，我们一起玩个游戏啊。”大迪问：“什么游戏啊？”我说：“咱们来比比谁吐的这个荔枝核飞得更远。”<笑>啊，别看很无聊，但是大迪参与感还是强的、啊。大迪说好啊，然后他给了我一个荔枝。呃，第一局呢，我当然吐的比他远的，然后大迪就不甘心呢，然后又给了我一个荔枝，然后呢，我就开始一直输了，输着我跟你说，大迪都赢上瘾了吧？我一连跟我比了十几把，我就想说吧，游戏人生，我多吃一点荔枝并不要紧啊，他玩的开心就好。嗯,嗯，呃，这个海南荔枝王确实不错。嗯